0: 我是 Cindy， 我是 Shelly， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 集的主题是 Game f i 但是在节目开始之前，我们要来先分享学霸在 Apple Podcast 的留言。他的名字是桃园陈先生，他说：“对于金钱的观念，我真的也是很害怕，会以为赚很多钱会要了我的命。直到最近才开始慢慢改变我的看法，赚钱应该是快乐满足的吧。”
0: 谢谢桃源城先生特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，相信你应该是听了我们前阵子分享第一百一十八集的 Podcast《致富信念》这本书才来留言的吧？那在那一集的节目中，我跟 Shirley 各自分享了很多我们对于金钱的看法。以及可能原生家庭如何影响我们对于金钱的看法的一些内容。那很开心，你最近改变金钱观，觉得赚钱应该是快乐而且满足的吧？那就祝福你未来赚钱很顺利，嗯、呃，也很快乐满足哦。也谢谢你的收听，节目准备开始喽。各位学伴请注意，以下与你分享一则超级赞的信用卡手刷礼快闪活动：携带式蓝
1: 牙音箱、空气清净机、国内外旅游行程，这些东西你想入手但是还没下手吗？现在申办汇丰汇装卡或汇丰现金回馈预喜卡
0: ，价值最高6490元的手刷好礼等你来拿。手刷好礼四选一，包含 Marshall 西袋式蓝牙音箱、Klook 优惠码4500元、Bruno 空气清净机，还有全联礼券4000元哦。活动限时两周，想要得到
1: 好礼的学伴，记得在2月28号以前，透过袋鼠先生指定活动页面，连接至汇丰银行办卡平台，线上申办汇丰汇赚卡或汇丰现金回馈预喜卡，不指定服务专员且无填写推荐人，并勾选使用行动账单或电
0: 子账单，在合卡30天内，一般消费达15000。就享有袋鼠先生通路限定好礼四选一。此资讯节录自袋鼠先生官网，详细活动资讯可点选节目资讯栏链接到活动说明页面了解更多哦。那今天我们要介绍的内容就是 Game Fight， 它其实是 Game Finance 的缩写，寫中文直翻的话就是游戏化金融。那不晓得 Shelly， 你有当过氪金玩家，风靡过线上游戏吗？我有沉迷过好几个游戏，但是。我在那个氪金的方
1: 面，就是走比较抠门的路线的，嗯、所以虽然曾经有花过钱，但是我觉得前前后后加起来应该不到两千块
0: 。那你有透过玩那些游戏来赚到钱过吗
1: ？因为我都没有，就真的像是花最多时间的人，也不是花很多钱的人，然后也不是天生就很强的人，所以我的账号就。一直没有强到值得就是卖掉，或者是没有得到什么厉害的宝物，就是会有人想要用台币跟我买宝物，让我在游戏里面把宝物卖给他。但是，呃，我哥他就是从十几岁到现在吧，他一直都在玩各种不同的游戏，所以有些游戏他就表现还不错啊，他就有卖过他的账号，或者是卖过他的宝物。所以，在我距离我最近的人里面，就是我哥有靠。嗯，游戏赚过钱啊！我老公他其实也有，因为好像我印象最深刻的是前阵子有一种就是也要抽牌的游戏，然后抽牌就是会有不同的几率，然后可以抽到很厉害，然后他就有抽过很厉害的，所以他那个账号就变得，哎、欸，好像还蛮有吸引力的。对钱来说，所以他就把那个账号卖
0: 掉。了。其实我小时候很小时候，我也玩过游戏。那我真的是每天下课之后就守在电脑前面玩了很久游戏。但我也不是什么游戏高手，但是就是默默的练等升级，然后得到游戏的满足感。但是过去玩游戏的话，要么就是花时间，要么我们就要花钱买宝物嘛。但大部分人应该不是跟雪莉哥哥或是雪老公这么。投入游戏，所以可能失去的时间跟金钱是回不来了，只得到玩游戏的满足感。那如果现在跟你说，其实有一类的区块链游戏，其实是可以让你边玩边赚钱的呢。但就是有这么好的事 ，GameFi 游戏化的金融做到了。去年2021年的时候，因为疫情关心，其实蛮多人因为疫情失业。那透过这个区块链游戏，有许多民众就赚取了生活费，甚至还赚取比过往全职工作薪水更高的酬劳。那今天的这集 Podcast 内容，我们会介绍什么是 Game。要怎么透过 GameFi 来赚钱，而且介绍两款知名的区块链游戏，告诉你要怎么边玩边赚钱哦。如果你也是爱玩游戏的玩家，但又想在玩游戏的时间内同时替自己赚取收入，那你就一定要来听这一节内容，一起来认识什么是 GameFi 吧。过去我们在玩游戏的时候，有些人
1: 会在游戏里面买点数、买宝物、买装备，当氪金玩家，不断的在游戏里面花费金钱还有时间，为的就是想要在游戏里面称霸。但是花了大把时间和金钱购买的这些虚拟宝物道具，除了在游戏的虚拟世界里面有作用之外，并没有办法转换成现实生活中可以运用的钱。另外，购买道具的玩家本身并没有这些虚拟资产的所有权，所以当游戏改版、角色升级后，可能就会发生旧的道具没办法使用。甚至当游戏发行商停止更新游戏后，过去在游戏里面所投资进去的钱，拿到的这些虚拟资产也都化为乌有。那 GameFi 和 NFT 其实就可以解决这样的问题。GameFi 是 Game Finance 的缩写，中文直翻就是游戏化金融。GameFi 就是项目放在区块链上面开发游戏，打造链游，并且将游戏中的角色、道具做成 NFT 的形式贩售。游戏中赚取的加密货币 NFT 资产可以在区块链上进行交易，让 GameFi 玩家可以边玩边赚钱，实现 Play to Earn 的商业模式。达成游戏，再加上
0: NFT， 再加上 DeFi 的理念。那游戏中的这些虚拟资产，因为它是 NFT， 所以其实就不会局限在游戏的平台。玩家们可以透过区块链，将这些游戏中的 NFT 角色啊、道具啊、宝物流通到游戏外面的世界去贩售。那除了 NFT 之外 ，GameFi 的游戏通常都会有游戏的虚拟货币。那玩家们在投入 GameFi 游戏中赚取到的这些虚拟货币，就可以拿到交易所去交易，真实的赚钱跟兑现。那这样子边玩边赚钱的特点，就吸引了很多玩家去玩这些炼油，也造就了近期 GameFi 的热潮。那接下来我们就来介绍两款很知名的 GameFi 区块链游戏，第一种是 XE Infinity。Xe Infinity 这一款链，尤其是在2018年推出，那它是一款宠物对战游戏，里头的游戏角色 Xe 都是用 NFT 的形式来贩售。那你在投入 Xe Infinity 的游戏之前，玩家们就必须要先用以太币。来买入三只 X， I, 你才可以开始对战。那这款游戏刚推出的时候，一只 X、I、大约是十元美金左右，但现在每一只 X、I、可以从几百美元起跳到几千美元的都有。那因为每一个、A、X、I、都是 NFT 嘛，都是独一无二的，而且它里面的角色啊，也要看它的稀缺性，所以价钱都会很不一样。那在游戏中，你要跟其他玩家对战获胜，就可以获得奖励代币 SLP 之外，也可以透过完成每日任务获得奖励代币 SLP。那如果你想要扩大你的战队的数量的话，你除了可以直接购买 Xy 之外，你也可以花费你拿到的 SLP 代币，透过两只 Xy 来繁殖出一只 Xy 的后代。那透过游戏获得的 SLP 代币，你可以拿到加密货币的平台上面去交易，兑换成你想要的虚拟货币来赚钱。当然，你也可以透过贩售 X 角色的 NFT 来赚取加密货币。那在2021年5月的时候 ，SLP 的价格曾经来到台币10块钱，但是在录制节目的当下，现在一个 SLP 大约是0点六块台币左右。那接下来我们要来介绍第二款最近也很红的 gamefi 游戏，它叫做 Step N。那它的理念是 Move to Earn， 也就是边运动边赚钱。这款 Step N 的 iOS App 下载量在日本甚至已经超过了 Nike Training Club 的这个 App、哦。l e 那在加入 Step N 这款游戏之前，你必须要先购买跑鞋 NFT。那这个跑鞋 NFT 就分成不同的等级，有像是 Walker 啊走路鞋。Jogger 啊，慢跑鞋 ，Runner 赛跑鞋，以及 Trainer 训练鞋。那 Step N 它是建构在 Solana 的公链上，所以如果你想要买入 Step N 的跑鞋，你就必须要先兑换 Sol 这个代币。那目前一双基础的 Step N 跑鞋大约是10个 Sol 左右。玩家就可以按照平常运动的需求去选择适合你的鞋种，因为不同鞋种的 NFT， 他们赚取游戏代币的速度也不一样。那后续玩家就可以透过在外走路啊、慢跑啊的方式来去赚取可以变现的游戏奖励 GST， 还有治理代币 GMT， 来实现 Move to Earn 边运动边赚钱的理念。但是大家在选择鞋种的时候，也要。注。注意，因为如果你平常是走路，但是却买了一双 runner 赛跑鞋的 NFT 的话，你可能也达不到赛跑鞋它需要跑步达到的时速来赚取游戏奖励代币哦。那在 Step N 中，除了你可以去贩售你的跑鞋 NFT 来赚钱，或者是透过 GST、GMT 的代币赚钱之外，如果你是手中持有多双跑鞋 NFT 的玩家，你甚至还可以出租你的跑鞋 NFT。也就是说，假设我想参与 Step N 这款游戏，但是我还不想要买入跑鞋 NFT 的话，我也可以用租的。那近期 Step N 他宣布，除了 s 售之外，他也支援币安币来支付。这个消息一出 ，Step N 他的治理代币 GMT 的价格也大大上涨了一波。他甚至在币安交易所的二十四小时交易量纪录高达二十四亿美元，超过了比特币十九亿美元。
1: 经过刚刚那两个游戏的介绍，学伴们应该大概可以了解到一些 gamfa e 游戏的运作方式和赚钱方式。那接下来我们就再来仔细的一一介绍 gamfa e 游戏的一些共同的赚钱方式和特色。第一就是 ，GameFi 游戏和传统游戏最大的不同，就是游戏角色和宝物的 NFT 化。每个角色和宝物都是独一无二的 NFT， 也因为变成 NFT 的形式，代表这些虚拟资产的所有权不再是属于游戏开发商，而是将角色、宝物 NFT 的所有权转移到玩家的身上，让玩家可以将在游戏中获得的这些 NFT 资产在市场上面出售。解决过往传统游戏无法将游戏内的虚宝价值流通到市场上的问题。第二就是，有部分的 GameFi 炼油的角色和道具 NFT 是可以作为 DeFi 平台的抵押品的。那这样子，玩家就可以透过抵押自己在游戏中的 NFT 来借贷质押，以便赚取报酬。那第三就是，通常 game f a 游戏都会给予奖励代币。那这些奖励代币除了在游戏内可以使用外，项目方也会将这些代币上架到虚拟货币的交易所。那这样玩家就可以透过交易所将游戏中的代币转换成其他的加密货币，甚至是法币。不像是传统游戏中你得到的游戏奖励，只能在游戏的世界中使用，无法换成现实世界的资产。那 GameFi 它就是可以将游戏里面的资产真实的转换成现实可用的代币，实现边玩边赚的理念。最后就是部分的 GameFi 链游也会有去中心化组织 DAO， 买入游戏的治理代币，并且质押的持有者就有机会成为 DAO 的成员，来参与游戏的管理与提案，为游戏提出改进升级的方案。DAO 的出现让玩家有机会可以决定 GameFi
0: 链游未来的发展。那虽然 GameFi 它边玩边赚钱的这个概念听起来真的很美好，不过让玩家血本无归的诈骗项目也是遍地开花，所以大家在参与 GameFi 的时候也要记得仔细评估风险。那接下来我们举出两个知名 GameFi 的诈骗案来让大家了解一下参与 GameFi 会遇到的风险有哪些。第一个是之前很红的 GameFi 链游 CryptoMines， 它这一款游戏模式非常。简。简单，因为玩家只要买船、买工人，组成舰队之后，每天就是玩游戏寻找游戏代币 （Crypto Mines Eternal）。那因为这个 Crypto Mines Eternal 的价格在短期内不断的上涨，所以就吸引很多的用户来加入，因为他们就是只要呃买船、买工人组成舰队之后，找到这个 Eternal 之后，就可以透过这个游戏代币不断上涨的价格去贩售。来赚钱，但因为这个 eternal 的价格上涨，所以新用户要开始玩游戏的成本就变得很高，因为他可能买船、买工人这些钱要用 eternal 去买，就变得越来越贵。那 Eternal 后期大幅的暴跌，原先一个 Eternal 从2万台币的价格跌到了37块台币，暴跌之后当然就没有新玩家要进场啊，所以整个游戏的经济体系就崩塌了。那 Crypto Mines 的这一款游戏，它的玩法其实算是资金盘的一种，因为后进玩家加入的成本其实就是前期玩家赚到的钱。那第二个知名的诈骗案，就是向目方捐款潜逃的。也就是项目方 Rockpool 那它这款区块链游戏是叫做 Squid Game， 也就是取材于 Netflix 影集《由于游戏》的一款链游。那这游戏中也跟 Netflix 影集《由于游戏》一样，它需要有456位玩家的参与才能开始游戏，那获胜的人就可以拿走所有的奖金。不过，想要参与这场游戏的玩家，他们都必须要用游戏代币 Squid 来购买门票。那这个 Squid 代币的价格就不断的一直涨，一直涨。光是去年二零二一年十月三十一号到十一月一号这两天 ，Squid 代币的价格就涨幅高达五千五百七十一趴。但是这个 Squid Game 这款游戏电游的项目方就在11月1号，这个 Squid 代币价格达到历史高点的时候，捐款潜逃，它的官网啊，还有 Twitter 都被项目方关闭，那游戏代币 Squid 的价格也瞬间从历史高点归零。我们两个其实都没有真的投入过哪一个 gamfi，
1: 所以我们也没有从 gamfi 里面赚钱过。但是今天这节节目的资料主要是 c i 你准备的嘛？那你可以跟我们分享说，你做完这些研究啊，准备这些资料之后，你对于 gamfi 有怎样的看法吗
0: ？哦、嗯，因为刚刚就是有讲说 gamfi 里面其实，呃、嗯，里面的 NFT 的角色。是真的，如果早期投入的话是可以赚到钱嘛？因为像刚刚说的那个 X Infinity， 它原先 X 的角色一只才十美元左右，后期就涨到几百元美元、几千美元。跑鞋也是一样，你也可以去出租，然后从里面赚钱。所以我觉得是真的有 GameFi 好的项目。大家是真的可以边玩边赚钱的，但是我研究的过程中，对我来说，我会觉得我们之前介绍过这么多加密货币的一些赚钱的方法啊，或者是交易的策略，我觉得 GameFi 对我来说是我最不会投入的一个模式。原因是什么呢？其实就雪里跟我。我一起玩过游戏就知道我是不太会玩游戏的人。然后呢，研究这个 Step N d 的这个项目的时候，就发现说，其实要去玩这个 GameFi 的话，嗯、呃，如果他项目方式好的，当然就会设定蛮多的规则，让这个游戏是真的是有趣，然后也不会那些代币是会不断的泛滥，让这个代币的价值下。的，所以像是 Step N 这款游戏，它里面的运动鞋 NFT， 它就有分成非常多的等级，然后每双鞋又有不同的属性，像是效率啊、运气啊、舒适跟韧性。那比如说它的运气的话，就是项目方有可能会临时空投，也就是 Air Drop。那他可能会呃投游戏代币啊，或者是一些宝物啊之类的。那你的这个携款的运气，也就代表你可以拿到比较高级的神秘箱的空投的频率。那可能效率的话，也就代表说你这一款 NFT 鞋种它去赚取游戏代币的速度是多高？那韧性的话，就是你的这个 NFT 跑鞋，它其实你跑一跑它是会消耗的，也就是说你后期这双鞋还需要花费游戏代币 GST 来去修补它。那这个韧。那个这个血种一开始的韧性越高的话，就代表你的耗损率会比较低，也就是耐久度比较持久，维修的成本也会比较低。然后又有分成不同的血种，然后不同的运动速度，然后不同的能量。能量就是说，很像你过去在玩游戏，每个角色可能都有那个它的那个血量嘛。所以你可能血量归零之后，你今天就是要慢慢等你的能量回复，你开你才可以再玩。那 Step 1这款游戏也是一样，就是每个鞋款它有不同的能量消耗。那你可能呃每天的能量是固定的，除非你又要再花钱买能量。所以也不是说我二十四小时都去跑步，我可以二十四小时赚钱，也不是这样子。然后又有分稀有度啊，什么灰色的鞋、绿色的鞋、蓝色的鞋、紫色的鞋、橙色的鞋，就对我来说，这实在是太复杂了。因为我不是很喜欢去呃研究游戏攻略的人，所以我觉得《g e m f i 真的是研究完，我虽然觉得是挺有趣，可是是我自己不会去参与的一个。就是虚拟货币的赚钱方式。那我觉得其实它很适合，真的很热爱游戏的人们，而且是会去呃认真研究游戏攻略的人。那如果是这种学版的话，我也是觉得说，如果你们有有兴趣的 GameFi 项目，就推荐你们去参加那些可能游戏公会啊，或者是呃有有在研究游戏攻略的一些频道、Discord 之类的。就是大家可以一起动动脑筋，看要怎么从这个 game f i 的项目中，呃，最大程度的边玩边赚钱。那我自己研究完的一个结论就是说。边玩边赚钱是许多玩家的理想。那眼光比较精准的玩家，他就可以在早期投入项目的时候，就是赚取这个游戏奖励代币它价格上涨的利润。那也会在一开始项目方会比较多有一些空投、airdrop 活动的奖励。但是也如同我们前面节目中提到 ，GameFi 的风险就是一旦项目的热潮过了，它的游戏奖励代币的币价就有可能大幅下跌，那不诚实的项目方也可能割了韭菜就跑了。所以，如果想要透过 GameFi 来实现边玩边赚钱，这个理想的学伴，就建议大家要好好去了解项目方的背景，详细的研究这个项目的白皮书内容，看他在白皮书里面确认说，诶，他未来游戏的玩法要怎么走，那他的商业模式是什么，后续的规划有哪些，有没有符合你你对这款游戏的期待？那研究完毕，才再投资你的金钱进去哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们
1: 一起学习，在这里也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify
0: 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 去搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线。GameFi， 拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E， 斜线 G A M E F I， 也可以从节目简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。拜 <Bye>
1: 。好，我们已经在节目上面分享过很多次，就是关于我是鹰吃这个事情，所以，嗯、呃。所以，我基本上没有什么擅长的歌，或者是哦，如果我不得已一定要跟我朋友去 KTV 的话，那我就会点这首的那种招牌歌。之前是没有的，可是呢，我最近应该有算是培养两首勉强可以唱的歌。嗯
0: ，对，嗯、然后因为，我好奇，<笑>
1: 嗯。因为我男友他是很喜欢听很多老歌或者是一些台语歌的人，他有听很多其他的音乐啊，但是这也是他很常听的类别，所以我叫他教我，而且我那时候想，我就是叫他教我几首，然后我想要这些歌是很有趣的，就是反正不管怎样，我唱出来至少会很有效果，就是很搞笑的那种，所以我第一首招牌歌就是《爱情的骗子》，那
0: 个那个台
1: 语歌吗？对，然后反正。里面就是什么，里面歌词就是会有说什么什么挖门立，什么烈龙心底的我那种的这种歌词，<笑>然后前面很好笑，就是的那种歌词很好笑，哦、然后第二首招牌歌就是什么、啊、爱到才知痛，反正就是这种比较有点那种傻狗血感的台语歌，所以這兩那這是国
0: 语歌吗？
1: 没有没有，没有他们会有那个国语的名称，这,这样我们可以直接叫、hey “嘿 ，Google 播放《爱到才知痛》”这样子。所以他在那里面是台语啊，什么“爱得加摘甜”啊那样子
0: 。这个我没听过
1: 哦， oh, 我到时候再存给你。然后，所以这算是我的招牌歌。现在我只要去洗澡的时候呢，<笑><死><笑>我只要去洗澡，的时候就是我因为因为我不是跟你说我们家就是那个 Google Nest。有点多，所以我放一颗在厕所嘛， <Yes. S 1> 所以就是我去厕所的时候，嗯、就是我老公他就会帮我放爱到才知道，所以我一进去
0: 厕所就会想起来，我觉得很不错哎、欸，就是你就在厕所练这两首歌很好啊，对啊，然后呢，昨天。
1: 嗯哦，昨天晚上我们先回我家，就是我娘家，离我们这里很近，走路就到了。然后回去拿，呃，牛奶。然后在回来的路上，我们想说，哦，就反正也是要放假了嘛，星期晚上。然后我们的路上刚好有开了一间 bar， 所以。我们就去那里，然后带着我们牛奶进去，叫老板说：“哎，牛奶可以先帮我们冰一下吗？”那我们就在那里喝酒，嗯、然后回到家的时候觉得蛮开心的嘛，所以就在客厅有在叫 Google 帮我们播那个歌，安静。对对对，然后我就先我稍微唱了之后，<笑>然后呢之后我就唱了其中一首，然后就叫他说：“哎，那你再帮我播下一首的招牌歌。”但他就莫名其妙播了《Despacito》。这就不是我的招牌歌啊！ Oh. 但我想说，哦，反正我也是，就是看到西班牙文可以念得出来嘛，<笑>我可以来试,试看看，但后来还是太难了。然后之后我们去洗澡的时候，啊、我就跟他开始就跟他解释说，反正我就跟他炫耀了那个我知道的微博的西班牙文，然后就说，哦，那个 despacito 就是后面加一个什么 ido 就是小小的什么，所以说还有什么 boggo，、嗯、然后什么变成 bogido 之类，反正我就跟他讲了一些我。知道的很少的西班牙文里面的，然后我就跟他说哦，因为 bogo 就是一点点，然后 bogido 就是那种硬咪咪的感觉。我就说，所以就是人家西班牙讲西班牙文的问我说你会不会讲西班牙，我就会说温 n bogido 就是很一咪咪那种感觉。然后他就说哦，那如果有人问你你会不会讲日文，你就要先说然后露出一个很痛苦的表情，然后再开始跟他说，究竟<笑>呃，有一点点开，反正就是开始讲那些我前阵子看到的那些动画里面的日文，什么鸠杀黑蛋，就是那些动画里面的日文，完全没什么。使用价值的什么巨人呐、啊，调查兵团那些，他就开始讲了一说，反正叫我要先说九懂，<笑><笑>表情很痛苦，然后开始讲、那個、那个动画里面的日文，这样子，那个日本人就知道我意思，根<笑>本就超搞笑。
0: 嗯，很白痴哎、欸，我可以想象，而且重点是我也完全听不懂。但是我觉得你可不可以练一些你的招牌歌，但是那个歌词不要这种悲伤的。就是你们现在新婚夫妻，然后你在那边唱什么爱情的骗子，就是很
1: 好笑哎、欸欸？他还叫我，他还叫我如果去我朋友的婚礼上面可以表演，<笑>我就说你才很好。<笑>是啦，<笑>应该有一些台语是比较欢乐的歌吧，你可以再点点看。哇、哦，学班可以推荐，要好笑又欢乐的、哦、然后又不会太难。<笑>嗯
0: 、好，很期待。哎、欸，我也要听，下次去你家，你要唱给我听。
1: 好啊。